0: Добрый вечер, в эфире 660-й выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое фальсификация, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему это наука? К
1: сожалению, в нашей жизни фальсификации бывают гораздо чаще, чем нам этого хочется. И я с этим слову, очень неожиданно. Я только был назначенным шефом безопасности украинского Альфа-банка, и вдруг ко мне прибегали испуганные подчиненные, которым в кассу принесли чек на миллион долларов. И ситуация была патовая. Ну, как бы люди уважаемые, их, их знали, и они требовали денег. И получается, вроде бы как банк не может не отдать деньги, а с другой стороны чек был сомнительный. Я беру этот чек, исследую и абсолютно понимаю что он фальшивый я пытаюсь значит, доказать это людям которые принесли чек они всячески с спорят обещают мне уволить уничтожить и в какой-то момент когда я врач они вдруг убегают причем убегают комкают чек и бросают его на на лестнице. Получается, я не мог взять чек, вот, чужое, да, чужое дело. Надо или полицию вызывать, или отпустить. Я беру значит, этот человек успеваю его с... отсканировать. Через время они вышли на улицу, увидели, что никого нет, вернулись и пытались найти. Им объяснили, что человек забрал я. Они пришли ко мне, сказали, давать отдавай. Я говорю, подождите, если вы его бросили, если вы скомкали, он вам не нужен. Представьте, что он в мусорке. Он нет, одному нужен. Я говорю, так вы ж... Помяли, он уже не будет использоваться. И так далее. Ну, к счастью, ему деньги не дали. Я отправил этот чек в Москву. В Москве подтвердили, что да, такого чека не выдавали, что это мошенники. И на меня наехали. И говорят, ты не разбираешься в этих вещах. Я говорю, побойтесь бога, я бывший айтишник. Меня назначили полтора месяца назад. Мне говорят, срочно пройти обучение. Я прохожу обучение. Только прошел обучение, мне мой товарищ звонит и родственник. И говорит... Я только что приехал из Москвы, как и ты, и меня только что забирали в отделение Сбербанка. Я пытался рубли сдать и считать фальшивыми. Я приезжаю, показываю, у меня есть корочка, кассир-эксперт. Я говорю, у вас есть такая корочка? Мне говорят, нет. Я говорю, как бы, у меня есть корочка-адвокат, отпускайте моего человека. Нет, мы как бы его забираем. Я говорю, не имеете права. Я начинаю доказывать, в конце концов, деньги забирают на экспертизу, через две недели говорят, да, деньги настоящие. Я говорю, так я же вам сразу говорю, я кассир-эксперт, у меня есть документы, у меня есть каталог валют, я показывал его вам. То есть вы допустили беспредел. Получается, даже будучи обученным, даже будучи правым, я не смог доказать. То есть человека пытались забрать, я еле отстоял его. И у меня был выбор, либо его как бы отстоять, либо как бы его заберут. И как бы я решил, что деньги менее важны, чем человек. И таких ситуаций было куча. Было пару раз, я подхожу к Гейту, протягиваю билет, мне говорят, он фальшивый. Я тут же вызываю полицию, начинаются разборки, и вдруг компания, извините, our booking, мы вас не можем пустить. Я говорю, это другой разговор. Тогда мне гостиницу и бизнес-класс на завтра. Но не фальшивый документ. Получается, если вы знаете, как определить фальшивку, отнять фальшивки, вы сторона переговоров, и вы можете доказать. Если вы не знаете, у вас, к сожалению, таких шансов нет. У меня сестра, она безумная путешественница, и у нее целый ворох есть купюр 100 долларов, которые в разных странах не приняли. И когда я вам покажу, вы вдруг поймете, что это идеальная документ, Документы. Их наши банкоматы съедят, их наши кассиры примут. Но я вам покажу, какие признаки фальсификации там есть.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, объяснить, а фальсификация – это определенный вид обмана или это что-то другое? не совсем так. фальсификация очень часто бывает двух
1: типов. Первое – это подделка каких-то документов или знаков, которые являются подачи для государства. Допустим, подделка долларов или подделка рублей. Честно говоря, это страшное наказание, отдельное наказание, за которое наказание серьезное. Преступление. Вторая история – у меня был акционер, который скольсинировал картины, и неоднократно покупал фальшаки. То есть, представляете, он находится в одной стране, скажем, в Италии, приходит в галерею, и ему показывают провинанс. картины это некий документ. Он картину смотрит, она ему нравится, вызывает экспертов, эксперты подтверждают, подписываются, все нормально. Он приезжает в другую страну, скажем, в Англию, а ему говорят, нет, это фальшак. И причем фальшаки приобретались и Соцби, и из Кристи, и из других аукционов. То есть, получается, приобретение у музея или аукциона не гарантирует то, что вы приобретаете оригинальную вещь. И и подпись никакого эксперта это не гарантирует. Поэтому вы должны либо разбираться, либо в это дело не лезть. И вот я много учился, много раз с ним спорил, несколько раз я орал и требовал не покупать картины. А бывали ситуации, при которых эксперты говорили, это фальшак, а я говорю, покупайте. Я точно знаю, что не фальшак и объяснял, почему.
0: Далек, это очень интересно узнать, что даже купаете картину с акционов, это не гарантирует ее подлинность. Олег, тогда следующий вопрос такой. А а как тогда разбираться в этом навыке? И и, ну, неужели нужно будет учиться действительно на кассира-операциониста, да? Или заниматься современным искусством или вообще искусством для того, чтобы искать фальсификации находить их?
1: Давайте такую историю расскажу. Сейчас вокруг меня очень много людей, которые занимаются криптовалютой. Я им рассказываю, что Некоторые кошельки являются фальсификатом, они ни от чего не защищают. И компании специально создали некие программы, в которые вы даете свои ключи, и эта компания в любой момент, через год, через два, через три может все украсть. Константин, вы думаете, мне кто-то верит? Не верит никто. Все абсолютно уверены, что я не разбираюсь в криптовалюте. Хотя я профессиональный математик, и слово крипто означает зашифрованный, Валюта – это второе слово. Я банкир, я разбираюсь в валюте. То есть я и математик, и банкир, я все понимаю». Но вы думаете, меня кто-нибудь слушает? Все верят в NFT, в ICO, в другие всякие вещи. Причем у меня куча образований, дипломы красные, кандидат наук. У меня есть куча статей, куча доказательств, куча исследований. Но каждый человек абсолютно уверен, что вот его кусочек золота, он настоящий. А вот у другого человека настоящий. У меня было десятки случаев, когда клиенты приносили редкоземельные металлы и говорят, вот это там золото партии. Значит, мне там продали по какой-то... Я заказываю экспертизу гомеологическую и говорю, вы знаете, а это херня. Вот то, что вы приносите, на самом деле, это не тот документ. Или, допустим, это там там, бриллианты, а эксперты говорят, да это кварц, добытый методом взрыва, он не имеет никакой ценности ювелирной. Или приходит человек, это какая-то потрясающая трость в виде головы льва с изумрудами. Оказывается, это не золото, это не абонит и не изумруды. Человек, ну, боже, документ есть. Послушай, документы замечательно. Это ты поверил тем людям. Но мы в залог не возьмем, потому что мы не верим, что это золото. И мы можем доказать.
0: Да, Олег, я правильно могу сделать вывод, что все-таки защиты от фальсификации нет? Даже если человек хочет быть обманутым, он будет обманутым. Но все-таки есть ли какой-то уровень защиты, который, которому стоит пренебречь или обратиться и проверить самого, самого же себя?
1: Нет такого уровня. Если вы купите в Duty Free любой страны мира Хеннесси, с вероятностью 90% это будет поддельный напиток. Почему? Потому что Хеннесси не может произвести такое количество напиток, которое продается. Очень часто Хеннесси, как говорят в Одессе, делают на Малой Арнаутской. То есть, бутылку может сделать кто угодно. Я скажу вам больше. В Москве есть интересная тема. Есть магазин ЦУМ. И у магазина есть оранжевые пакеты Так вот, есть компании, которые отдельно пакеты продают Вы можете купить на рынке садовод подделку Гуччи за 2000 рублей Положить ее в поддельный пакет за 300 рублей И вам сделают поддельный чек, что вы купили в ЦУМе И ничего сделать нельзя Другой пример Недавно совсем, 30 декабря, я заказал флешку через Яндекс.Маркет И флешка стоила нормальные деньги, приличные отзывы Когда мне флешку привезли, я не смог ее принять потому что это был явный фальсификат. То есть коробка не внушала мне доверия. Она отличалась от того, что есть на, на сайте. И вот у меня был очень такой тяжелый разговор с Яндексом и юристами. Они мне доказывали, что товар надлежащий, потому что, думаю, продавец. Я говорю, давайте, я готов платить экспертизу. Я готов платить. То есть как бы я не спорю. Если эксперт говорит, что да, но магазин отказался, Получается, я точно знаю, что конкретный магазин пытается продавать фальшивые флешки меньшего размера, с не той скоростью, и, скажем, тот же Яндекс, который, ну, наверное, хоть какой-то гарантией чего-то является, на самом деле это не так. У меня есть ответы их юристов, которые говорят, мы ни за что не отвечаем, мы только marketplace, кто угодно может разместить. Получается, допустим, вы думаете, что в Сбербанке сотрудники, как бы говорят всю правду, да, они просто не бывают. Вы думаете, что на озоне не бывает подделок? Это не так. Вы думаете, что если вы покупаете у антиквара, и есть некий документ, он, кстати, правде? Да нет, есть куча способов, как обмануть. Фальсификация – это самый большой бизнес на планете.
0: Олег, а если продолжать эту тему, расскажите, пожалуйста, бывают ли ситуации, когда фальсификация а, – это м, один из выходов, и его принимают все стороны?
1: У меня есть несколько статей, не хочу называть названия, я я ими не горжусь, но я рассказываю, что многие вещи, которые были сделаны в Союзе, это абсолютный плагиат. Например, ручки, ну, без названий, это были ручки, которые были скопированы с конкретных очень известных марок. Это были лодочные моторы, это были грузовики, это были фотоаппараты, это были калькуляторы. Япония и Советский Союз – это страны, которые украли максимальное количество изобретений компании Японии получали дотации от правительства, и многое из того, что они якобы изобрели, на самом деле, было украдено в первую очередь у Америки. И тоже советские разведчики тоже воровали там разные приспособления у Франции, Испании, Америки и так далее, и потом они за свои. Но если вы внимательно посмотрите, вы увидите, что между ними разницы нет. Сейчас много в интернете есть материалов, где показано два изделия, и вы понимаете, что они прям слизаны. Даже некоторые... Ну ладно, молчу.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, насколько фальсификация в мире искусства это частая история, например, те шедевры искусства, которые мы видим в музеях Прада, в Лувре или других самых крупных музеях нашей планеты, все ли там подлинники? Если вы были возле Джаконды, если честно, или Мона-Лизы,
1: вы вдруг понимаете вблизи, что перед ними очень толстое стекло гигантское количество людей. Почему? Потому что это очень раскрученные картины. На самом деле, они не, не, не настолько велики. А стекло толстое, потому что их обливали, скажем, кислотой. Поэтому во многих музеях самые дорогие или драгоценные изделия на самом деле являются хорошими репликами, потому что если вы искусствовед, вас пустят специальные, там, скажем, хранилища, как в Ватикане, и вы получите доступ, если вы ученый или исследователь. Но большинство людей копия Монализы или не копия не имеет никакого значения. Это первая история. Вторая история. Постоянно возникают скандалы практически каждый год, практически у каждого музея, когда вдруг вскрывается, что сделка, которая там 20, 30 или 70 лет, была фальшивой. И фальшики бывают разные. Первый вариант. Рафаэль нарисовал, например, треть картины, а еще треть картины Искусственный человек говорит, скорее всего, это был его ученик. Это не ухудшает картину. Она такая была всегда, но ценность ее сильно падает. Или наоборот. Есть имитаторы, люди, которые потрясающе рисуют. Скажем, в Киеве был художник, у которого я регулярно заказывал Айвазовского. Его картины круче, чем Айвазовского. Почему? Краски стали лучше. Возникает вопрос, вы чего хотите за свои деньги? Красивую картину или именно Эвазовского?
0: Алекс, спасибо. Теперь на вопрос, что такое фальсификация, будет трудно ответить. Хрен знает.